0: Yo creo que una de las cosas más interesantes que nos pasaron a, a varios de nosotros es estos días en la mañana estábamos trabajando y, este, y tuvimos la oportunidad de conocer temas de inteligencia artificial, de seguridad de datos. Y para todo esto, pues, tuve la oportunidad de conocer un grupo muy interesante en una plataforma próxima Clubhouse. Y, pues, ahí conocí a mi compañera Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, Tona. Hola, ¿lo escuchas? Bienvenidos. Hola. sí, sí. Tienes razón, es, ha sido una de las alas que más aporte nos ha dado en nuestro en nuestro crecimiento personal y profesional también. Nos hemos encontrado con personas maravillosas que conocen muchísimas cosas y que están dispuestas a compartir y a generar valor con las personas que lo rodean.
0: Sí, claro. Pues este vamos a empezar el podcast. Este es un episodio muy importante para nosotros. Y muy interesante, creo que es, es algo que, que va a abarcar a este podcast, porque es algo que queríamos hacer mucho tiempo, hace mucho tiempo, y llegó el momento. Así es que empecemos.
1: Esto es el podcast
2: donde exploramos este universo
0: Yo creo que para este episodio invité a, a nuestra primera invitada, es una persona que me ayudó mucho, nuestra Amiga Pati Soto, ella está en, en Ecuador, la conocí en Clubhouse, tiene una, una forma de hablar muy especial y a la vez ella fue como la que me llevó muy, mucho a este a este mundo que de esta sala que todos los días en la mañana nos acompañó durante la época de pandemia. Yo aprendí muchísimo, por eso sé que de los puntos que más me marcaron como, como profesionista en, y interesarme más por la agricultura digital. Y Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pati, gracias por estar aquí con nosotros. Hola,
3: Hola Paula, feliz de estar aquí en este capítulo de podcast de ustedes, de Agronauta, pues realmente un placer, un privilegio estar con ustedes acompañándoles hoy y acá desde Ecuador mandarles mi abrazo, mis saludo fraterno como siempre, aprendiendo junto a ustedes. Gracias Donatio, gracias Paula.
0: Bueno ¡A ti, y, creo que, a ti, Pati, y creo que ahora vamos a traer a nuestro gran invitado, a nuestro invitado, a don Francisco Ortigosa. Hola don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, qué tarde. Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tonatiu, por, por invitarme. Muchas gracias, Paula y Patti. Y bueno, esperemos que, que todo lo que comentemos hoy sea de interés para tu audiencia. Sí, claro, claro que
0: sí. Y además que tiene que serlo, porque es algo que creo que va a cambiar. El mundo está cambiando y por eso mismo creo que es el momento de aprender. Y pues yo creo que nadie mejor que Pati para presentar a don Francisco.
3: <risa> un gusto. Realmente, como tú decías, la pandemia nos cambió y una de esas cosas buenas que nos dejó justamente fueron los amigos como don Francisco, ustedes dos. Y para mí es un placer presentarle a don Francisco. Líder visionario en transformación digital e innovación tecnológica con amplia experiencia en la industria petrolera a nivel no global, liderando equipos multidisciplinarios y multiculturales de más de 50 profesiones altamente experimentados. Cuenta con una sólida credibilidad en una red de tomadores de decisiones. Ex-experto en liderar transformaciones de valor agregado a través de innovación en geociencia. ¿Estamos bien? Sí. Ha logrado éxitos comprobados en el desarrollo reingeniería de ingeniería y liderazgo de departamentos de tecnología innovadora desde cero convirtiéndolos en unidades altamente efectivas. Es conocido por su habilidad para maximizar la efectividad de la división de geociencia a través del desarrollo y la implementación de tecnologías propietarias y su aplicación, construyendo y consolidando relaciones sólidas y equipos de alto rendimiento, investigación y desarrollos, tecnologías destructivas, nuevas empresas, gestión de proyectos, big data, inteligencia artificial, Computación en la Nube, Relaciones Comunitarias, Planificación de Conferencias. Don Francisco ha tenido seis premios de renombre mundial, incluido el premio PAD en eh, 2009, más de 45 publicaciones y comunicaciones relacionadas con las industrias de conferencia y 20 discursos eh, principales a nivel mundial. Normalmente nosotros lo tenemos a Don Francisco, te cuento, Donatiu, siempre a, acá en, en, en Clubhouse, que fue realmente un, un placer contar con, con él en, en este espacio. Y ha sido casi dos años, don Francisco, conocerlo y tener esa, esa fuente de información eh, de mucha preparación y de mucha entrega. Así que, don Francisco, bienvenido. Tiene numerosos premios internacionales, en los que, entre los que acabaría resaltar el de Plaques de Strand and Ports, Wall Street la Tecnología Comercial del Año y el premio, el proyecto más innovador del año de Instituto de Ingeniería Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, IEL. Don Francisco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias. Eh, buenas tardes a todos otra vez. Bueno, contentísimo de estar con vosotros.
0: Sí, gracias, don Francisco. Y el motivo principal de, creo que, de la oportunidad que tenemos a ver aquí fue, yo propuse un tema, la verdad sí, eh, creo que nadie mejor que usted para podernos a a, a pensar un poco la digitalización en la industria de manera muy general y lo que, también viendo la agricultura, que es lo que hacemos nosotros, es su impacto de inteligencia artificial. Creo que en este momento estamos viviendo algo muy, muy fuerte con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Usted no cansa de, decírselo, de decirlo y de en sus alas. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Agronauta.
2: Sí. Muchísimas gracias, Tonatiu Efectivamente, estamos en un momento clave del desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, si ya en la época de la pandemia se aceleró 10 años todo el proceso de la transformación digital de todos los sectores, ahora estamos ante otra aceleración que hace que todo sea completamente exponencial y vamos a vivir cambios muy significativos, no ya en los próximos años, sino en los próximos meses. No hay que tener en cuenta que, que la inteligencia artificial no, no está por sí sola, eh, sino que es uno de los habilitadores de la transformación digital. Eh, la inteligencia artificial, la nube, el IoT, eh, son elementos que, es, que facilitan esa transformación digital. Pero tenemos que saber exactamente qué es transformación digital porque transformación digital no es sencillamente digitalizar una oficina, si teníamos, si hacíamos a mano las cosas poner un computador, no, eso no es la transformación digital. La transformación digital es un proceso que en realidad lo que hace es crear o cambiar procesos existentes en las organizaciones, así como la cultura de la empresa, y sobre todo la experiencia de los clientes, eso es fundamental. El objetivo de esta transformación digital normalmente es la eficiencia, es incrementar lo que es la rentabilidad de los negocios y también el crecimiento, es el segundo objetivo. La transformación digital trasciende a las diversas líneas de negocio, trasciende a lo que es... Eh, yo que sé, el marketing o la contabilidad y realmente afecta a toda la estructura por igual, a toda la organización. Hay un tema que tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de, de incrementar la eficiencia hay que tener en cuenta que una organización ineficiente si uno le pone tecnología y nada más se convierte en una organización ineficiente eh, eh, ineficiente, pero todavía más cara. Es decir, no puede ponerse, no se puede añadir tecnología sin cambiar antes los procesos y esto es lo más importante, digamos, es la, la lección eh, simple más importante de lo que hablamos de la transformación digital. Prefiero... Eh, sí, perdón.
1: Una pregunta con relación a eso, y es que fíjese usted que cuando empezamos a hablar de transformación digital, bien, bien lo nombra usted, cuando, cuando su merced querido dice, de nada sirve transformarnos digitalmente o meterle tecnología si antes no hemos, digamos que sistematizado o mejorado nuestros procesos dentro de nuestros proyectos. Y uno de los aspectos que es más retador en la parte agrícola, trasladándolo un poco hacia este espacio, es precisamente trasladar procesos o por lo menos entenderlo como proceso como tal. sumerse querido, desde su experiencia, don Francisco, ¿qué, ¿qué parte cree usted que sería la más importante de, de manejar en los procesos productivos?
2: Eh, según el Boston Consulting, eh, la proporción ideal que tiene que tener una transformación digital es un 10% de algoritmos, 10%, inteligencia artificial, todo, 10%. Tiene que tener un 20% de lo que sería IT o tecnología, computadores, etcétera, Pero el resto del 70% es la, las personas, es el cambio cultural que tiene que tener una organización. Yo he visto casos donde, donde evidentemente está, bueno, primero tiene que estar la cúpula directiva desde arriba hacia abajo, tiene que estar de acuerdo y tiene que promover esa transformación, pero hay muchos casos donde, aunque la cúpula esté comprometida, sencillamente ha fracasado porque las, las personas lo percibían como una amenaza, lo percibían como diciendo, bueno, ya va a venir la inteligencia artificial y, y va, me va a quitar el trabajo. Entonces, no se puede hacer. Por eso, antes de, de empezar con una eh, con un plan de, de transformación digital, hay que cambiar a la gente. Yo me acuerdo que dando conferencias a empresarios, eh, eh, pues esto es lo que le, los que les llamaba más la atención, es decir, que tenían que empezar por las personas y no directamente por lo que sea, lo que sea eh, empezar a comprar hardware y hacer presupuestos. Una cosa muy importante eh, en el mundo de la agricultura es que, bueno, según las estadísticas, es como que está a la cola de la transformación digital comparado con otras industrias. Y además, otra característica de la agricultura, en este caso, respondiendo a lo que me has preguntado, son las estadísticas que, que tiene la ONU respecto a cómo se va a incrementar el número de la población eh, para en los, eh, hasta el año 2050, sin embargo, aumentando muy poco, el, digamos, el incremento de suelo cultivable. Eso lleva a que eh, se requiere una, una eficiencia cada vez mayor y posiblemente, eh, bueno, la transformación digital está para esa eficiencia. Como, como comenté antes, hay como tres utilizaciones de la transformación digital. En un lugar, la eficiencia, que este es el caso, que normalmente está para organizaciones donde su negocio es un commodity, que en realidad depende del coste, y bajar el coste e incrementar el valor, que es, por ejemplo, lo que ocurre en la agricultura. Hay otras empresas que lo que buscan es resiliencia, que es decir, en, en, en sectores económicos que de por sí pues son con márgenes muy estrechos poder estar y otras otros emprendimientos como son las energías renovables, pues la transformación digital lo que trae es crecimiento. Entonces, es muy importante saber, uno, en, en qué piso se está moviendo. Por ejemplo, yo luego vamos a hablar más de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, ¿por qué es buena en la agricultura? Y era respondiendo a lo que tú me decías. Es muy importante eh, lo que se llama el IoT, ¿de acuerdo? Lo, la, el Internet de las cosas. Hay que sensorizar completamente todas las industrias. Me imagino que en la agricultura será igual para temperatura, humedad, bueno, eh, los diferentes características de la agricultura que tienen que sensorizarse. Y esos aparatos tienen que tener una red 5G que el problema es que ahora mismo, como que es escasa, no está tan implementada para que se puedan transmitir todos estos datos hasta la nube, que sería como la otra grande porción que hay, y en la nube es donde estaría actuando la inteligencia artificial analizando todos esos datos y tomar decisiones. Eso es lo que se llama un gemelo digital, que es que, y yo es lo que, ahora es la respuesta, yo creo que lo que habría que hacer es convertir, pues yo que sé, cada granja o cada eh, eh, parcela de terreno en, en, en un gemelo digital que tenga ahí una representación donde todos los datos que estás adquiriendo lleguen allí a ese, a través de la nube y la inteligencia artificial los procese, y te manda a ti los mensajes, te dice, cuidado, hay que poner aquí tal sustancia, aquí ya se puede recoger, y todo eso llevado por la, digamos, por la inteligencia artificial en tiempo real. Y hay una característica muy importante en la agricultura que la hace especialmente eh, propicia para la inteligencia artificial, y es que, la agricultura es completamente experiencial. Es decir, la agricultura no se aprende en los libros. Cualquier persona que tenga una, unos libros de agricultura no va a aprender nada. La agricultura se aprende en el campo, con la experiencia, y eso es cómo se entrena a la inteligencia artificial. a La inteligencia artificial, que yo creo que es lo que realmente va a envolver a, a, a la agricultura, es precisamente... Aprende por la experiencia, ¿no? Que es entrenándola. Y además, esto creo yo que va a hacer que cambien realmente todos los profesionales de la agricultura. Y porque, no sé, esto es, no sabéis más vosotros que. Pero,
0: <risa> pero, 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 pero ¿sí? qué interesante, Francisco, que estéis está dando ese término. Me pareció bien, 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 bien. O sea, nos está, está poniendo en la perspectiva de lo que hemos pensado. Y nos está poniendo palabras a lo que hemos platicado. Sí, o sea, ¿en qué nos va a servir la inteligencia artificial a la gente que hacemos agricultura? En que nos no va a ahorrar experiencia, nos no va a ahorrar de problemas. Y eso está muy interesante, porque la inteligencia artificial entonces hace experiencia. ¿Y usted, usted cómo cree que...? Porque aquí el principal problema que yo veo, eh, la agricultura la hacemos todos. O sea, la hacemos desde los proveedores, los que tienen el suelo, los agricultores, los que son compradores, los que llevan todo esto. Pero... Yo creo que el, el, lo que va a pasar en estos días, y es, es algo que a mí me llama mucha atención, es que va a haber una irrupción muy fuerte en temas agrícolas. Yo digo que el tema de IOT está haciendo que seamos 30% más eficientes, que podamos ahorrar casi hasta el 70% de los insumos. La guerra nos obligó a, a, a disminuir el uso de, 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 de fertilizantes, nos obligó a también a, a pensar en otras cosas, en otras alternativas como la agricultura regenerativa que... De Paula practica bastante. Y entonces esto se está haciendo muy complicado. Tan complicado que necesitamos ayuda. Usted cree, y bueno, creo que sí, en ese punto sería, la, la, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta. ¿Por dónde debería de empezar un profesional agrícola? Era muy general. Para poder entender ese tema, yo digo que escuchándole usted, primer parte, ¿no? Pero este, más allá de eso, ¿qué opina?
2: Bien, me eh, voy a hacer un inciso, luego vuelvo, eh. eh okay. Cuando hablé de. De los habilitadores se me, olvidó, se me olvidó mencionar uno muy importante, que es el blockchain. Y uno puede decir, ¿pero cómo el blockchain va a influir en la agricultura? Bueno, empezando primero por, por la cadena de suministros y también para que sepa el, el consumidor exactamente eh, de dónde vienen las cosas, etcétera Pero hay un uso muy importante que lo utilizan ahora mismo eh, en zonas donde también son productos co commodity, que tienen intermediarios, ¿no? Muchas veces eh, los intermediarios están pues porque no existe un canal eh, para del productor al consumidor, e incluso se existen entre los dos, no se fían, porque uno piensa que no le van a pagar y el otro piensa que va a pagar, pero no le van a mandar los productos, y entonces hay intermediarios que tienen financiación y el margen se va perdiendo a lo largo de la cadena. Bueno pues esto ya empieza a utilizarse en otras industrias que tienen un problema parecido, uh -huh. eh, por ejemplo, mineras o incluso en el petróleo, donde el blockchain, la gente no confía entre ellos, pero confía en el blockchain. Y entonces se puede producir una, una venta directa sin intermediarios a través del blockchain. Solo dejo esto aquí porque antes se me olvidó y creo que es importante. Ahora, volviendo a la inteligencia artificial. Eh, bien, la inteligencia artificial, eh, hay dos tipos de aproximaciones a la inteligencia artificial. Y lo voy a explicar con un símil. No es lo mismo construir una guitarra que tocar la guitarra, ¿de acuerdo? Una persona que fabrica, fabrica guitarras, pues no va a ser un virtuoso de la... Igual sí, pero igual no y la persona que está tocando música, pues no sabe fabricar guitarras. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto se aplica a la inteligencia artificial. No es lo mismo programar la inteligencia artificial que usarla. De hecho, los usuarios buscan maneras de utilizarla que ni siquiera se le habían ocurrido a, a los desarrolladores. Por eso es importante que eh, ahora mismo eh, existen eh, bastantes medios para... Eh, aprender sobre inteligencia artificial de todas las maneras, desde que quiere ser más especialista en programación al que realmente quiere ser más usuario y lo que es su experiencia es cómo utilizarlo. Yo lo que haría es eh, hacer estos estudios, hay muchos que son online, por ejemplo, de la Universidad de Stanford o de Google, que realmente se puede estudiar. Ahora, lo que, lo que yo haría en el mundo de la agricultura es precisamente entender lo que es la aplicación. Por ejemplo, yo estudiaría análisis de imágenes. Tú puedes tener eh, una con, por ejemplo, los drones que están tomando imágenes y esas imágenes hay que estudiarlas, hay que analizarlas. Bueno, por ejemplo, ha salido el GPT-4 que interpreta imágenes y te explica qué es lo que tiene. Decir, no voy a decir que el GPT-4 pueda servir pero sí que, que es una... entender cómo funcionan las imágenes es importante porque mucho de lo que hay en la agricultura es, es visual. Y luego, eh, por supuesto, todo lo que son los análisis de los datos que se registran en, en el campo. Y luego también, por ejemplo, un tema interesante es en la realidad extendida, uh -huh. es que eh, la vista está completamente hecha al espectro de la luz. En cambio, en la realidad extendida, se pueden capturar otras longitudes de onda del espectro que va a haber que analizar y ahí es donde también se puede aplicar la inteligencia artificial y otra vez está respecto a las imágenes. Todos estos son las pequeñas piezas que, que construyen, van construyendo lo que decíamos de, de un gemelo digital agrícola. Wow.
1: Sí, yo, más allá de, de todo lo que nos está contando eh, Francisco, queridos agroescuchas, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características que estamos trabajando toda la parte de agricultura. Estamos trabajando ya con robots, estamos trabajando con la toma de datos, que no nos sirve si no sabemos analizarlos y si no podemos interpretarlos ni usarlos correctamente hemos hablado también de, de cómo las startups están tomando cada vez más fuerza y todas están basadas desde el punto de vista del uso de tecnología. Porque a final de cuentas lo que queremos mostrarles es que hay una opción para usar todo aquello que se usa dentro de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, y cómo poderlo usar en la parte agrícola y hablando con don Francisco, que es especialista realmente en estos en estos temas. Don Francisco, cuando su merced querido estaba hablando eh, del blockchain, de la importancia de, de esa información que está allí establecida, lo que nos hemos encontrado es que no solamente se usa para compra y venta de, de mismo sino también para el manejo de la información que se puede establecer que se toma pues en, en los cultivos o en los proyectos agrícolas que se tengan allí. ¿Cuál sería, según su experiencia o según lo que su Mercedes, de acuerdo a su conocimiento, cuál sería el siguiente paso para, para trabajar usando tecnología en la parte agrícola?
2: Bien, eh, primero mmm, decir que las startups que más éxito están teniendo, a mi juicio, son las que hablan del análisis de datos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante que, que es no solo, lo tú le decías, es que hay que adquirirlos y luego hay que procesarlos. Adquirirlos, quieras que no, depende del presupuesto que tengas, porque si puedes poner los, los sensores, los vas a tener y también depende de la cobertura 5G para que se comuniquen. Pero ya la parte de de análisis es diferente. Entonces, una manera como yo he visto utilizar el blockchain con los datos es de la siguiente forma. Eh, tú imagínate que tú tienes, que estás, eh, qué es lo que sucede, que hay parcelas, son muchísimas parcelas, y tú no te puedes contentar solo con los datos de tu parcela, porque eso no tienes ninguna ninguna posibilidad. Pero claro, tampoco te puedes meter al vecino porque es la del vecino. Entonces, una manera que existe es, es la siguiente. Tú haces una captura global de todos los datos, independientemente, que eso lo hace un tercero, quien sea, independientemente de, de los dueños, y luego todos esos datos se, eh, se procesan juntos y, y lo que te da la propiedad es el blockchain. Tú realmente solo vas a poder acceder a tus datos porque es por lo que accedes a través del blockchain, es la, la interpretación de lo que ha sido y, y tu vecino no va a poder acceder a los tuyos. Y esto es una aplicación muy interesante de este tipo y sencillamente porque esto depende del número de datos. Cuanto más datos tienes, estadísticamente va a ser mucho más representativa y muchas veces el problema de la inteligencia artificial, para que sea significativa, es que no hay suficientes datos. Y en el mundo agrícola, pues yo creo que esto pudiera ser una aplicación, de igual manera que ocurre en otras industrias.
0: Sí, y, y fíjense que, por ejemplo, en el tema del IOT, y yo platicábamos otro día unos amigos y yo que lo que hace el IOT... Y las... Estos sensores, todo esto, las plantas no te, no te dicen lo que sienten ni te lo demuestran. Nada más se marchitan o crecen mucho. Entonces, este el objetivo del manejo de la tecnología es, y, y sobre todo en el tema de IoT es saber qué le duele a la planta. Pero descubrir esto es bien complejo porque eh, son tecnologías, y lo hemos visto con algunos avances tecnológicos, que manejan mucha información. Entonces, y además que si yo, si por ejemplo, suelo, temperatura, humedad, cantidad de eh, este, iluminación. Eh, eh, pH. Como, todo, todo lo que es de pH y todo esto, si lo juntamos es tanta información que sería prácticamente imposible o, es, o tienes que tener mucho, mucha paciencia y muchos conocimientos, mucha experiencia para poder interpretarlo. Yo creo que aquí es donde entra un uso muy importante de, de la generación de modelos. Eh, ¿Usted sí. cómo ve? Desde toda esta información podría ser un gran camino para ocupar inteligencia artificial, ¿no?
2: Hombre, evidentemente lo que hace, mirándolo de una manera muy simplista, ¿de acuerdo? Lo que hace la inteligencia artificial es buscar correlaciones. Lo que hace es que ve los millones de datos que existen y ver cuáles son las tendencias para poder predecir qué es lo que va a pasar. Si tú tienes datos... Imagínate, pH del suelo, humedad, eh, yo qué sé, distintas características, eh, color de las hojas, pues lo que hará tarde o temprano la inteligencia artificial es buscar una correlación y te va a decir, mira, un incremento del pH, bueno, no sé, porque yo no sé los datos que manejáis, ¿no? pero esto va a ocurrir que la planta muera y a ti te va a avisar cuando ese proceso esté, eso... Fíjate, en el mundo industrial se llama mantenimiento predictivo. Uh -huh. eh, por ejemplo, las compañías aéreas, cada turbina de un avión, pues tiene un sistema de inteligencia artificial que permanentemente está analizando todos los datos que está, que está registrando y de repente tiene sus modelos de inteligencia artificial y cuando ve que la, que la turbina va a estar a punto de fallar, avisa, esta turbina hay que cambiarla. Y eso es bastante interesante también en otros, por ejemplo, una bomba que haya pues en, un, en un sitio donde bombeen agua, etc. Cada, cada elemento puede ser un, tener su gemelo digital y hacer el mantenimiento predictivo que lo que hace es no esperar a que se rompa sino que avisa. Y eso desde el punto de vista logístico es muy importante. Pero bueno, aplicado a la agricultura sería lo mismo, sería que ya te está avisando de lo que va a pasar. Y eso sería el, el objetivo de este tipo de, de estudios. Tú tendrías una representación digital de tu campo con lo que debería tener parámetros que deberían ser los que deberían estar y, y, y buscar una relación, una relación de causalidad entre ellos, que es lo que hace muy bien la inteligencia artificial.
0: Sí, y fíjate que también otra parte bien interesante que, bueno, lo escuché la semana pasada con la gente de Weagro, otro, otro emprendimiento que está haciendo, que la tecnología la está ocupando como un oráculo para, para poder obtener financiamiento. O sea, si, si, por ejemplo, yo tengo mi... Estoy, estoy trabajando muy bien en cultivo y todo esto lo subo a la blockchain y lo voy manejando y, y, y alguien puede verlo, puedo obtener un crédito y puedo obtener que, eh, además que ya puede un comprador, y antes de que yo cultive o yo coseche, ya puedo tener una persona esperando mi cultivo. O sea que la, la capacidad que nos puede dar esto y la, las ventajas que nos puede tener, eh, eh, dar, utilizar la tecnología puede ser muy, muy grande. Pues yo creo que esa es, esa es la principal concientización y eh, utilizando todo lo que usted sabe, ¿cómo, cómo ve cómo visumbre usted un futuro eh, en el cual la inteligencia artificial sea el pivote de todo? Yo creo que ese es uno de los grandes temores o aciertos que vienen al futuro, ¿no? O sea, ¿qué tanto miedo o qué tanta confianza debemos tener a un, a un futuro que es lo que estamos, yo creo que estamos emprendiendo el, el primer paso y es completamente disruptivo, o sea, era
2: quinta de era industrial Bueno me voy a remontar a los 70, no Luego voy a ir más para atrás en los 70 os acordaréis que estaba la que se eh, estrenó la película de tiburón no y desde ese momento a toda la gente le daba miedo a entrar en el mar porque pensaba que iba a comer un tiburón y antes no pasaba pues de igual manera ha pasado con la inteligencia artificial. En primer lugar, tú tienes la, peli la película de una la odisea en el espacio 2001, donde el ordenador HAL 9000 lo que quería hacer era asesinar a la tripulación para defender la misión. Entonces ya la gente se traumatizó y luego ya acabó con Terminator y esa idea, quieras que no, lo tiene eh, más del 30% de la población. Tienen una idea... ...completamente apocalíptica... ...de la inteligencia artificial... ...yo tengo una serie de posts en, en, ...en Instagram... ...que os recomiendo que vayáis... ...y los veáis sobre inteligencia artificial... ...y normalmente... En, en, el último, ...en el último post... ...que hice la semana pasada... ...había más de 100 comentarios... ...de gente pensando... ...que la inteligencia artificial... ...va a acabar con nosotros... ...es que de verdad que está muy extendido... ...pero... Eh, la verdad es que el más del 40% de, ser, de esos, no 30, sino del 40%, piensa que la inteligencia artificial va a ser buena para ellos y, y que ya Y luego otro, el resto de los 30% piensa que ya lo está utilizando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? La estamos utilizando, eh, bueno, voy a hablar, hasta hace tres meses la estábamos utilizando pues, en, en los emails, en las tiendas online, etc. Tenemos una vida llena de inteligencia artificial. Ahora mismo, con el tema de la inteligencia artificial generativa, que todos pues, sabemos, ya todo el mundo en el planeta se es, está familiarizado con ChatGPT y herramientas similares, la inteligencia artificial va a estar en... Todo lo que tenga Internet va a tener una inteligencia artificial generativa que lo que va a hacer va a ser como personalizar o hacer que tengan un aspecto más humano precisamente esas, esas inteligencias artificiales. Y eso va a pasar en todo y ocurrirá en primer lugar eh, a nivel nuestro, a nivel de personas, pero también a nivel de industrias. Por ejemplo ya están industrias eh, em, empezando a entrenar a este tipo de herramientas con todo el archivo que tiene. Yo no sé cuántos datos pueden quedar registrados de, de los cultivos que, con los que estáis tratando, no tengo ni idea, pero el que tenga esos datos, pues, va a tener esas herramientas que estamos ya hablando para que las pueda entrenar y, y las pueda entrenar y pueda beneficiarse. Fijaos que, además, el coste de este entrenamiento ha bajado de una manera escandalosa. Es decir, cuando se entrenó GPT-3 en el año 2020, costó 4.600.000 dólares. Ahora se ha entrenado un programa similar que hace lo mismo en la ciudad de Stanford por 600 dólares. Es decir, que prácticamente lo puede hacer cualquiera y cualquiera puede tener un modelo de ese tipo. Si existen datos de, de agricultura y la gente los tiene, pues no me cabe duda de que esos datos son petróleo. Ya lo dijo un economista que el petróleo, los datos es el petróleo de hoy en día.
0: hoy en día, sí.
1: Don Francisco, con relación a lo que su merced está diciendo, creo que nosotros hemos encontrado algo constantemente y es el comentario que su merced estaba haciendo hace un segundo y es el hecho de tenerle miedo a una tecnología porque fue la idea que de repente nos metieron en la cabeza. Finalmente, cuando empezamos a analizar las cosas, nos damos cuenta que el problema no es la herramienta, sino los valores que están detrás para usar la herramienta. A estas alturas del partido, por ejemplo, en agricultura están trabajando una, una, estaba, estaba trabajando con la toma de muestras de suelo para analizar la microbiología, establecer cuál era la característica de esos distintos suelos y empezar a mapear la mayor cantidad de información, que es una cantidad de información bestial y empezar a analizarla para generar algunas, digamos que mejoras, y encontrar aquella fórmula, porque el tema con agricultura es que los suelos, los ecosistemas, los cultivos, las características, todos son distintos y todos son, y todos son dinámicos. Entonces, desde allí se hace, se hace retador. Pero retomando lo que su merced estaba diciendo, desde su punto de vista, don eh, Francisco, el hecho de poder analizar que, esas, que esa, por ejemplo, esa inteligencia artificial, lo que va a hacer es analizar un montón de datos al clic al de un de, de nuestras manos o, o a la distancia de un clic y poder eh, ver cuáles son esos resultados de acuerdo a lo que ha pasado en, en otras industrias, o Mercedes que cree que, que podríamos aplicarla de mejor manera en la parte, en, en los proyectos agrícolas o pecuarios, o sea, en la parte de cadena productiva. ¿cuál, ¿Cuál sería esa forma que su merced dice? Esta es la forma más simple y es la que generará más resultados.
2: Bien. Yo estuve trabajando en un proyecto que es el desarrollo de una tecnología que era la siguiente, ¿no? Era un barco que iba por el mar y bajaba un, como un aparato que tomaba una muestra del fondo marino, ¿no? Entonces eh, ese, ese lo, lo que estaba buscando era eh, el estudio era ver el genoma de las bacterias que, que salían en esas muestras, de acuerdo. No la bacterias, sino directamente se estudiaba el, el imprinting de eh, digamos del del de DNA. Entonces eh, se buscaban zonas donde había bacterias que comían petróleo, con lo cual eso te daba idea de que había, podía haber un yacimiento en el subsuelo. Esto era la verdad, eso me, me ha recordado lo que, lo que has dicho, ¿no? Y, y, esas, y para clasificar esos, esos resultados era con, con inteligencia artificial en la nube, en tiempo real, se iba analizando, tardaba con los dispositivos que se habían desarrollado. Daban pocos minutos y el barco incluso podía volver para atrás para muestrear. Eso te da una idea de, de, de las infinitas capacidades que se pueden tener. Es decir, que no hay límite a lo que podamos pensar de lo que se puede hacer porque siempre esa tecnología está, de alguna u otra manera se puede obtener. Luego, otro tema es, es exactamente... ¿Qué pasa cuando se aplica inteligencia artificial y se tarda mucho menos en los procesos? Pues bueno, mira, en un, eh, desarrollamos una vez un, pues, cierta eh, aplicación de inteligencia artificial que aceleraba enormemente el proceso de, digamos, de interpretar unos datos, por decir así, ¿no? y tardaba como de meses a semanas. Y la gente que trabajaba en ese, en ese puesto nos decía, ay, por favor, Francisco, Francisco, no pongáis esta tecnología porque voy a perder el trabajo, ¿no? y, y luego había otras personas que decían, oye, qué bueno es esto, porque ahora en lugar de estar haciéndolo una vez, lo voy a hacer 20 veces y le voy a ir de esta manera lo voy a correlacionar y la verdad mi trabajo va a aumentar. Eso es lo que, lo que estoy hablando. Lo que va a suceder ahora, me imagino, igual que ha sucedido en cualquier otra industria, es que esos procesos precisamente son más eficientes porque entre otras cosas se aceleran. Y entonces lo que hay que hacer es hacer más y buscar todavía exprimir eso, esos datos en ese tiempo extra Sencillamente para, para seguir aumentando la, la eficiencia y la predicción de lo que estamos haciendo. Y eso es también parte de, de lo que se trata en la transformación digital y en su habilitador, que es la inteligencia artificial, para eh, empezar a aumentar la, la, la productividad, la eficiencia.
3: Don Francisco, yo le tengo una pregunta, hablando de miedos y de toda esa transformación digital. Usted mencionó algo que siempre nos preguntan en los programas, es ese miedo que tiene el ser humano de ser reemplazado, justamente lo que usted nos mencionaba ahora, o sea, me van a quitar mi trabajo, no voy a tener esto, pero según las estadísticas que usted nos ha comentado últimamente, realmente las cosas no han sido así. Entonces, vamos, y, y todo el mundo está hablando de ese cultivo sostenible, de esa mayor producción, de mejorar la calidad, de ser conscientes en todo lo que estamos utilizando, comiendo, leyendo, leyendo etiquetas y todo. Don Francisco, ¿cuál es la recomendación que usted le daría a la población activamente laboral que está dentro de este medio para no quedarse rezagada, por decirlo así?
2: Hombre, yo me imagino, me imagino eh, que existirán todo tipo de asesores, consultores, etcétera, que están aconsejando a, al mundo agrario. Me imagino que existirán, porque existen en todas las industrias, pues aquí también tienen que estar. Y. Y yo creo que estas, estas son las personas que pueden pensar que ya no van a ser útiles, porque si ya la persona que tiene, digamos, el empresario tiene ya todas las herramientas, hombre, la verdad es que no, lo, no van a ser sustituidos. Lo que va a pasar es que esos profesionales que sepan de inteligencia artificial van a reemplazar a los profesionales que no saben de inteligencia artificial. Y eso es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer cuando llega esta tecnología precisamente es, es aprenderla porque es lo que van a tener que utilizar. Pero, pero no va a ser eventualmente la tecnología lo que va a hacer que estas personas sean sustituidas, sino que va a ser su actitud. De todas maneras, y cuando hablamos a, a nivel global, pues se tiene ese temor de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Eh, según el, el Foro Económico Mundial, eh, de aquí al 2030 van a desaparecer 80 millones de puestos de trabajo. Perdón, no van a desaparecer, se van a automatizar, y, pero por otra parte pre prevé también que se van a crear 90 millones de puestos de trabajo nuevo. Ahora bien, esos puestos de trabajo nuevos eh, va van, a, van a tener que tener conocimientos de pues de, de estas tecnologías, de inteligencia artificial o de la nube, etcétera, porque van a ser puestos de trabajo muy tecnologizados o tecnificados, y eso es lo que va a suceder. De hecho, ya se está promoviendo en muchos países que la gente empieza a, a estudiar estos tipos de temas. No hace falta ni siquiera que, que uno vaya... A la, a la universidad o para estudiarlo. Puede estudiar online en muchos... También depende un poco qué es lo que se quiere hacer, pero a, a efectos de estas personas o de estos consultores técnicos, etc., pues, pues se puede hacer perfectamente online. Pero van a tener que proponérselo y estudiar, porque es lo que les va a necesitar. Aquí ya en Estados Unidos... El 18% de los puestos de trabajo, según la oficina de labor, del trabajo de Estados Unidos, el 18% ya piden habilidades de inteligencia artificial y cada vez más, sobre todo con todo este gran crecimiento de lo que estamos viendo de la inteligencia artificial generativa.
3: Gracias, don Francisco. Muchas gracias. Justamente eh, esa era es una de las preguntas que frecuentemente nos hacen, pero también eh, cabe recalcar, don Francisco, que usted siempre nos indica que no hay edad para esto, que incluso ni siquiera las profesiones son limitantes para poder aprender acerca de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que están avanzando. Y creo que en el campo de la agronomía, agricultura y todo es una, un campo muy grande que el cual no conozco, pero aquí están los expertos tanto a <risa> Paula que ellos, eh, en, en varias ocasiones yo los he escuchado, cómo ha mejorado la calidad y el, los procesos de, de recolección de fruta y también el cultivo de, uh -huh. de, de hortalizas pero creo que es muy importante justamente eso, romper la barrera del miedo para ir aprendiendo lo que usted nos está comentando diciendo, o sea, tienes que aprender y qué es lo que tú quieres conseguir que es la parte más importante gracias a Francisco sí. por aquello
0: Sí, y, y, también, y también cabe recalcar de que aquí no es lo importante lo que se va a perder de los trabajos, sino los que se van a crear. Porque yo creo que en este momento se están creando cosas muy interesantes. Como dice usted, la, 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 la tecnología tiene que aprender y, es, y los modelos se están empezando a desarrollar. Y una vez que se desarrollen los modelos, que hay que, que, que como, como en cualquier otro, ¿no? o sea, esto sube, esto baja, esto aquí, esto de esta relación, y va, una vez que lo aprenda, hay que mantenerlo e innovarlo. Y además que pues el tiempo de estar pegado a un cultivo va a reducirse bastante. Ahora se va a aumentar más el, el datos, tecnología y eh, manejo de la información. Yo creo que en este caso, eso es lo más importante, que estamos en el punto exacto de una inflexión en, en la agricultura, en muchos procesos, y que tenemos que abrir los ojos. Yo creo que por ahí va la reflexión, don Francisco. Yo creo que vamos enfilados al final del, 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 del episodio, la verdad, le agradecemos bastante su, su, su punto de vista. Y hubo dos conceptos que yo no había escuchado que me gustaron mucho al principio. Pero eh, usted, ¿cómo considera que es lo que se debe de llevar un profesional agrícola, un profesional de cualquier área, en la, en la, en la cartera, en lo principal de esta charla que nos dio? ¿Qué le recomendaría a usted?
2: Bien, si hubiera, si fuera... Eh, solo una cosa, yo le diría, eh, mira, lo que he dicho al principio, esto no se trata sencillamente de comprar tecnología, ¿no? o sea, no, no es gastar un millón de dólares en todo tipo de tecnología, sensores, computadores, no, si antes no se cambia la actitud de los procesos, de la aproximación a cómo tiene que que, es, el, que es, el, es que, de verdad, el que tener una, una cultura de eficiencia no es, no es fácil. En todas las personas nadie va a pensar que no es eficiente y nadie va a pensar que sus procesos son ineficientes. Pero hay que tener una especie de, yo diría, de humildad interior para desaprender lo que se sabe. Mira, voy a contar una, una anécdota. Masayoshi San que como sabéis es el fundador de Softbank y es el que es el hombre más rico de Japón, el hombre eh, más poder, el 40 más poderoso del mundo. Él dijo lo siguiente dijo Mira, el, el, digamos, el principio para poder crear una startup, start un negocio de mil millones de dólares, es la ignorancia. Eso dijo la ignorancia. Y uno podría pensar, pues no, tiene que ser la especialidad, no, no, la ignorancia, ¿por qué? Porque él dice que hay que desaprender, porque, por ejemplo, imagínate un coche de los 90, un deportivo de los 90, y dices, lo voy a digitalizar el coche, ¿no?, la transformación digital. entonces va y le pone un iPhone con un, con un, un, ¿cómo se llama?, un GPS. Y uno puede pensar que ya lo ha digitalizado, pues no, porque el, el coche de la digitalización es el Tesla, que está completamente, eh, tiene una reingeniería desde el principio. Si uno, yo es lo que le diría, si tú quieres abordar este proceso tienes que desaprender quizá, porque esto es otro tema completamente diferente y hay que, uno tiene que tener una humildad interior para saber que mira, lo que he hecho hasta ahora ya no me sirve, y ahora tengo que aprender lo nuevo porque este proceso de aprender y desaprender es normal en la transformación digital porque esto es lo que nos dice más a yoshi Sam que si sabe de algo es de startups y, y este es el tema.
1: Don Francisco, yo creo que retomando para, como para hacer un recuento para los agroescuchas, quisiera que me digas si, si realmente los puntos que logré captar aquí están bien puestos. Primero, lo ideal es entender, eh, digamos que el uso de las tecnologías para que podamos manejar nuestros proyectos como un proceso y de allí en adelante mejorarlos y poder gestionarlos desde el punto de vista de, de digitalización. La segunda, el hecho de que democratizar este uso de tecnologías que ahora es más económico y es más asequible, nos permitirá llegar más lejos y llegar, digamos, a obtener mejores resultados de lo que estamos teniendo. Y el tercero sería la actitud que tenemos nosotros como profesionales para mejorar y aceptar que estos cambios lo que van a permitir es alcanzar, eh, digamos, que un horizonte que ni siquiera habíamos imaginado. Su merced querido cree que falta algo más allí.
2: No, yo creo que eso es, son esos, realmente esos son los tres pilares. Y, y es muy importante lo que has dicho de la democratización. Ahora mismo la transformación digital está trayendo una democratización de la tecnología, está trayendo una democratización de los datos, porque ahora cualquiera puede acceder a datos y está trayendo una democratización del conocimiento. Entonces, es importante ahora mismo acceder a, esa, a esas fuentes. Eh, yo, la verdad, lo suelo decir muchas veces, hago esta comparación y, y realmente creo que es así. Yo creo que estamos viviendo un momento ahora mismo que es un momento igual que cuando se inventó la imprenta. Realmente la imprenta supuso el, el, la democratización de la cultura porque hasta entonces estaban estos monjes que estaban ahí escribiendo en esos, esos incunables y, y estas personas cuando apareció la imprenta pues les parecía que esto de la imprenta era una locura, esto, esto existió en la realidad. Ellos pensaban que cómo es posible que ellos que estaban toda la vida escribiendo el mismo libro que lo sabían en profundidad, de repente, pues que eso se iba a ver, se iba de alguna manera vulgarizado el conocimiento por los libros, pensando, pero ¿cómo va a estar esto en un libro? ¿Qué eso va a ser? Y claro, pues ahora mismo pues se piensa, sí, hay mucha gente pues que, que piensa que esto, pues qué locura es esto, pero en realidad... Es igual. Eso supuso, en primer lugar, que todo el mundo aprendiera a leer. Ahora mismo todo el mundo va a aprender de tecnología y después una democratización de la cultura que ya no estaba en manos de estas personas, sino que cualquiera tenía acceso. Eso es lo que está pasando ahora, a la democratización del conocimiento, de los datos y de la tecnología. Ahora mismo, pues, pues hombre, podemos ser... Eh, podemos tener por lo menos la experiencia de ser especialistas, no voy a decir que se sea especialista sin estudiar pero por lo menos la experiencia porque, porque tenemos acceso a ese conocimiento y esa tecnología
0: Bueno, don Francisco pues le agradezco bastante este es un gran, gran, gran logro para nosotros, si usted aquí ya está en el momento adecuado sí, muchísimas gracias por estar con nosotros está muy honrado de después lo que está pasando este... Y agradezco bastante, yo creo que eh, agradezco mucho su distancia aquí y sus redes sociales, ya las puse aquí en los banners, eh, están, aquí está el de LinkedIn, Francisco Ortigosa, también está en Instagram, y alguna otra red que me haga falta, don Francisco Francisco, este, también tenemos. No, un... no te
2: puedes. Bueno, puedes poner la de Clubhouse y eso.
0: Sigo, y, sigo. y eso precisamente
1: era lo que yo quería decir, que los invitamos a todos. Las salas son fantásticas. Siguieron. Es una mañana en la que estamos todos aprendiendo, compartiendo conocimientos uh. y haciendo comentarios de lo que entendemos y que contando con la guía de alguien que es experto en este tema nos permite ver un poco más la luz de lo que estamos diciendo. No, 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 no va por ahí o sí definitivamente va por ahí, así que don Francisco, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que usted hace, Pati gracias por lo que hacen en las salas en la mañana de verdad, es invaluable la compañía que tenemos con ustedes en las mañanas y el aprendizaje que tenemos invitadísimos todos los, los agroescuchas, y bueno ¿qué más nos queda? Agradecer agradecerles a ustedes de corazón
0: Sí, claro, y por favor no se vienen en seguirnos aquí en sus redes sociales en Agronauta este, de, si este episodio denle las 5 estrellas se lo merece compartanlo no sí. nada más con los que son de Acción de Agricultura sino con la demás gente creo que es un gran logro un, uh, compartan el sí. conocimiento de Don Francisco eh, ahí está Patti con nosotros todos los días todos este, sí. no, los lunes y miércoles y, y con las nuevas tecnologías que se nos está creando este, nos está creando Don Francisco este, es una cercanía muy interesante se aprenden cosas de veras loquísimas y muy interesantes y nos da toda una visión Pati, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros, ti. Pati.
3: Gracias a ti, realmente les invito. Y no solamente Don Francisco está ya, eh, bueno, ahora Clubhouse ha revolucionado y está cambiando todo el tema de los clubes, estamos en casas. Yo creo que es importantísimo, y yo siempre digo, eh, Don Francisco se convirtió en un mentor para muchos de nosotros, uh -huh. y es justamente salir de ese lado de confort, eh, donde yo no sé nada, quizás me entero por un tuit o por lo que sea, pero es diferente a recibir la información día a día y acercarse a ese lenguaje. Creo que cuando uno empieza a escuchar de muy buena fuente la, la información se vuelve amigable, la, el conocimiento, entonces nace esa curiosidad. Y a raíz de eso, pues también de repente tú te, te pones y, y, y lo, con lo que me voy, ¿no? Esa transformación digital que uno no pensaría que llegaría al campo y que de repente en el campo está y que todo se une, ¿no? Y que a la final todos debemos conocer por qué. Si hay algo que nunca va a acabar es justamente el cultivo, la agronomía, porque de ahí venimos, de allá somos de ahí comemos. Entonces, qué importante saber que esa transformación digital, que la industria tanto de la agronomía como de la comercialización tienen que ir de la mano. Yo les invito muchísimo a que sigan también acá, Donatiu, que también nos abre salas allá en, en, en Clubhouse. Mi querida Paula, que gusto estar contigo, muchísimas gracias. Tenemos esta semana y, y todo el mes que viene, pues, bastante información, creo que este año ha sido el año donde ha avanzado la, la, la transformación digital en GPT-4 que estamos viendo en esta semana, la inteligencia artificial pues ha sido maravilloso todo lo que hemos ido aprendiendo, así que don Francisco nos escuchamos por acá eh, en, en en Clubhouse y en todo lo que usted nos está compartiendo también en Instagram, muchas gracias por aquello y les invitamos a nuestros amigos pues que escuchen este, este capítulo de Agronauta que es muy, muy fantástico si antes yo amaba las plantas, ahora las adoro
0: gracias <risa> gracias, <risa> no,
3: <no> también
1: <risa>
0: quiero agradecer a don Francisco muchas gracias, gracias a todos gracias,
1: gracias, gracias, gracias. gracias. nos vemos y luego escuchas bye. un abrazo.
0: estamos en el camino hacia un gran futuro
1: Llegó el momento de tener las mejores herramientas
0: tecnológicas. Ser digital.
1: Mejorar el conocimiento y compartir.
0: La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales. Y
1: nuevas tecnologías que nos
2: darán el poder de delimitar y mejorar a nuestro planeta. Es momento de ser una coja.